0: ブックスタディ日本の歴史、えー、第22回目でございます。22回目はい、はいえー。前回ですね。はい、えー。日露戦争海軍編っていうのを。はいをえー、お伝えしましたが、はい、今回は日露戦争陸軍編陸軍編でいきましょうか、はい、こちらを、はいえー、広瀬大先生に
1: 、はい、あのただの歴史マニアなんで<笑>あの先生じゃないんですけど、ね<笑>はい、し話しましょうかえ広,じゃない
0: 、はい、広瀬歴史マニアさんに、はいえー、お伺いしたいと思いますけども、はい、それではいきましょうか、は
1: い、じゃあ前回のね続,続きといえば続きなんで、まあ、海軍編終わって、はい、でじゃあ陸軍、はい、陸軍も、うんえー、と当時陸軍の最強もおそらくロシアだからもうむちゃくちゃ強いんですよめちゃくちゃ強い強いし、うん、まあ何ていうの兵器とかも違うんですけど、うん、それでもまあギリ引き分けというか、うん、それに持ち込んで本当はね陸軍だけの活躍じゃないんでそれもちょっと話できたらなと思うんですけど、はい、まず陸軍に関しては先あの前回やった海軍は薩摩閥で山本権兵衛っていう人が結構改革をして古い人を退けて新しい優秀な人をつけて日露戦争を望んだっていうのと同じように陸軍も陸軍は長州閥なんで長州藩出身出身者が多いんですけどまず日本が近代化する上でね明治維新になった時に軍隊を強くしないといけないということで陸軍それまでは、えー、イギリス式とか、うんまあ、あの幕末っていうのはイギリスの、うんうんえー、援助を受けた、はい、札長側が勝ったんで幕府側はフランスだったんですけど、うん、よくよくヨーロッパを見たときに、うん、実はその時から強かったのはプロイセンという国なんですよ今でいうドイツ、うんうん、ドイツのビスマルクって聞いたことあ,ありますね。あのうんあの人が出たぐらいから、うん、もうヨーロッパはもうドイツがむちゃくちゃ強い、うんえー、当時プロイセンって名前ですけど、はい、強かったから、うん、陸軍はプロイセンにしようと、うん、プロイセン式にした方が強くなるんじゃないかということでで、えー、と当時の日本っていうのはね昔あのムックスターディもやりましたけど、うん、お雇い外国人って言って、はいはい、あの援助されるまで待ってるんじゃなくて、うん、自分たちが交渉して、うん非常に高いお金で優秀な人を先生として雇って、うんえー、と吸収していくっていう、はい、そういうスタンスをとってたんで、うん、でたまたまプロイセンで非常に優秀なメッケルっていう人が、うん、あのこの人がドイツ陸軍の中でもかなり中心なんですけど、うん、当時干されてて。うん<笑>うん、干されててなんとタイミングいいタイミングよく、うん。よくありがちですけど。はい、あのまあ、何でもね政治家でもそうかもしれないですけど、うん、優秀な人って権力争いした時に、うん、優,優秀じゃないと相手にされないんですけど優秀だと権力争いに勝った方に追い落とされちゃうんで、うん、あの往々にして能力がある人が外されちゃったりすることが多いんですけど、はい、でメッケルさんはもう超優秀なんですけど外されてたんで、うん、日本行きを決意して。うんその人がプロイセンの軍隊を作り上げたって言ってもい(笑)いぐらいの人が日本に来て日本でじゃあよりすぐりの若者に教えてくれって言って陸軍学校の精鋭部隊を習わして勉強させてたわけですよ。そしたら横で聞いてた当時おじさんかおじいちゃんに近い重鎮の人が異常に能力がすごいって分かって。その生徒よりあ,のあいつがすごいんじゃないかって言って<笑>それが児玉源太郎っていう人で
0: す、えーうん、<笑>もうまほ、あ、不思議なご縁もあるもんです、ね、そ,そうそうもちろん
1: 生徒も優秀に育ったんだけど、うん、横で要するにお月でいた人がもうみるみる、うん、でこの児玉源太郎っていう人が陸軍の改革に入るわけですよ、うん、で,でこの人がものすごくまあ、軍事の才能があって、うん、もうどんどんどんどん日本の軍隊を強くいってで作戦もた、ね、参謀参謀総長も務めてたんで、うん、作戦もあ作主に陸軍の作戦考えたのは児玉源太郎、うんうん、でただその指揮を取る大将は別でいたんですけど、うん、その参謀本部で児玉源太郎はそのメッケルのまあ直弟子本当は弟子じゃないんですよ事実上の弟子になったんで、うん、その要するにプロイセン流の最も強いヨーロッパを席巻している陸軍の考え方を取り入れて、うんうん、でその児玉源太郎が非常に強くして、うん、ものすごくこうなんつうの改革したんですけど、うん、ただ現場の大将ではないんですよ、うん、現場の大将は別なんで,で現場の大将のうち一人が乃木丸助は聞いたことある僕はねないですねないですか乃木さんじゃあ今なんかアイドルって乃木坂とかあれなぜ乃木坂っていうと乃木,神,乃木神社があるじゃないですかあ,なるほどあれの神様ですあ後々あの前回は東郷神社になった東郷平八郎,<笑>平八郎、はい、だから厳密に言えばあの人間が神様になってるんでんあの神じゃないんですけどで乃木神社も乃木丸助なんでんじゃあちなみにところちょっとまた脱線しますけど野木ケは非常に、うんえー、と厳格な教育を受けて、うん、超人格者なわけですよ、うん、それと同じく乃、うん、木スケと同じ師匠に習ってた人格者で有名な人がいるんですよ、うん、誰でしょう絶
0: 対わかんないですよね名前
1: は知っててこの人も実は神様になってる世田谷区で世田谷区えで幕末の獅子の松陰そう松陰だから吉田松陰と乃木政樹は同じ師匠なんで、うんえー、2人とも神様を作ったとっいう超人格者でどれぐらい人格者というと、うん、もう徹底的に公のために働く人を教育だから自分をなくせという教育なんで、うんうんうん、例えば蚊が止まってパチっとやっただけで死ぬほどぶんなろらいだ。<笑>恐ろしいそうで蚊に刺されてかゆいのは国なのかお前なのかって言われる、うん、お前のことを優先するなっていう<笑><笑><笑>なるほどだからもう今で言うもうんつうのもう虐待に近い、ねうん、感じで受けてでも二人とも神様になってますけど、うん、それぐらい人格者でなんですけど、うん、あの長州罰だからそのまま大将になったんですけど、うん、ちょっと軍事的な能力あまりないんですよ、うんうんうん、で203高地っていう、うん高台をロシア軍と日本軍がこうどっちが取るかと、うん、そこを取った方が有利、要するに高いとこから大砲で撃てるんで有利になるってことでそこの攻防するんですけど、日本兵はちょっと精神論で,でロシア軍は最新鋭の武器持ってるから要するに、なんか俺ーって突撃するけど向こう武器持ってるからもう簡単にボロボロボロボロ何万人も死んでいくんですよ。ただし乃木大将自体は、うんまあ、いろんな大将いて今たまたまそこの場面の話をしてますけど、うん、めちゃくちゃな人格者なんで、うん、あの兵隊からは非常に慕われてるんですけど、うん、作戦とか軍事感覚はちょっと弱いんでボ、うん、ボロボロ死んでいっちゃうんですよ、うん、ちなみにあの「感染武官っていって当時って戦争すると必ずスパイ兼なんかちょっと参考にするためにいろんな国がその大将のお付きになってるんですよ。うん、でえー、とその野木さんについてたアメリカの感染武官という、うん、要するに当事者じゃない国は、うん、え要するにそ,その作戦をどういうふうに立てたかって研究したいから、うん、で日本も、えー、とアメリカの戦いがあった時にそこに感染武官って行くんですけど、うん、要するに、えー、と学びに行く、まあ、広ければ学びに行くみたいな、うん、その人がし、うん、手記に残してるんだけど。うん生きてててる神様を初めて見ましたってぐらい人格者野木野木真似もうとてつもなく、うん、ただあまりにも死んでいくから、うん、部下が
0: <笑>
1: それで児玉源太郎が行ってで野木大将の周りの参謀になぜ無駄な戦いをするんだと、うん、ただ人が死んでいくんじゃないかっつって胸ぐらつかんで、うん、そこから作戦を返還して、うん、日露戦争の陸軍,陸軍部隊も勝っていくっていう、うん、ストーリーなんですけど。うん要するにその児玉源太郎っていうのとドイツのプロイセンから来たメッケルっていうのが非常に優秀で、うん、そこで世界最高の陸軍とほぼ対等に戦えたっていう話なんですよ。うん、でその他の大将も実は陸軍の大将っていうのは、うんえー、とあ長州罰でありながらいろんな藩の人がそのまま大将になってるんで、はい、例えばえっ、ー、と幕府側についた、うん、要するに明治政府からすると敵対した藩の若い優秀な人も対象になってたりして、うんうん、だからね割と陸軍も含めて海軍も、うん、あの大きくは長州閥薩摩閥ってありましたけど、うん、あのそれ以外にも抜擢して優秀なところについたっていうことですね,ですねだから海軍でいう作戦の神様の秋山真之。うん陸軍でいうと児玉源太郎、うん、ちなみに2人ともあまりの親王に戦争で勝った直後に死んでますから急死ほとんどストレスで、うんうん、そんぐらい精も根も突き放ねて戦ったと、まあそ
0: りゃあそうですよね、うん、へーでね
1: もう1個すごいのが、はいまあ、それが武力の戦いじゃない、うん、でもう1つ今の日本だと考えられないけど、うん、実はスパイ活動が半端じゃなくて優秀でいいいででです
0: すね僕ねね僕そうい
1: う話好きでしょ好ききしょじゃあなぜ海軍と陸軍がね、まあはい、ほぼ五分の戦いってやや日本優勢な段階で、うん、なぜロシアが手を引いたかって話なんですけど、うんうんうん、実は引か,ざる引かないとダメな理由を作ったんですよ。ていうかできちゃったんですよ。うんで当時ってロマノフ王朝かなだからあのロシアの王政だったんですよ、うん、でロシア革命って習わなかったはい、うん、習いましたでロシア革命で王様が処刑されて、うん、そのままソビエトなんですけど、うん、その反乱分子のほとんどが日本がやったのよ、うん、日本が裏面工作で、うん、そのテロリストにガンガン金を渡して、うん、あと組織もつなげて、うん、いろんなあの個別に戦ってたのを組織を作って、うん、裏工作をしてロシアが戦ってる間にロシアの首都にそういうテロを起こすような要するに革命を起こすような種をバンバンバンバン巻いて結局それが大きくなって要するに王様が危ないから戦争どころじゃないっていう状態まで作ってそれも日本が大体やったんですよ。その合わせ技で勝ったというかギリギリに持ち込んで最後にこれ以上やったら日本ももう限界だから。ちょっと優勢なうちに講和を持ち込みたいって言ったときにで、ロシアはギリ戦おうと思えば戦えた、うん。戦ってたら、多分日本は多分反撃食らっで負けてたと思うんですけど、うん、僕は。その時に仲介にアメリカを立ててで、アメリカは当時、セオドア・ルーズベルトっていう人だったね。はいうん、あのアメリカって有名な大統領、ルーズベルト2人いて、うん、フランクリン・ルーズベルトとセオドア・ルーズベルトっていう人がいて。うんえーと古い人ですね、うん、あの前の、うん、終戦直後もルーズベルトなんでその人と違うルーズベルトなんですけど、うん、第二次世界大戦の終戦の時のルーズベルトとは違う一、うん、個前のルーズベルトと語学優だった、うん、ハーバード大学かなんかで一緒だった金子健太郎っていうのがアメリカ大統領を説得して、うん、で仲介に乗り出させて、うん、日本有利なようにしたとちなみにロシア革命を裏面工作した陸軍の明石明石元次郎かな、うん、その人は一度も戦争経験せずに陸軍大将までなってる<笑><笑>なかなかですね。うん、だからもう強烈なスパイ、ね、ですねあもちろんあの捕まったら処刑なんで、うん、命がけの仕事なんですけどだから実は海軍陸軍、うんうん、裏面のスパイ活動を、うんうん、あとアメリカ大統領動かす。うんえー、と交渉、うん、その4つで勝ったようなもんなんです、うん、んでもある
0: 意味そこのそれぞれのまあ何んですかね、えー、人材って
1: いうのがちゃんといたっていうことですね、うん、そうそうそういたし、うん、人材もちゃんと育成してたし、うん、その人が力発揮できるように、うん、要するに今だとなんで権力はあるのに力がない人がこう、うん、なんか邪魔する時あるじゃないそういうことはないわけ。うん
0: なんかじゃあ,ある意味なんだろうほ、本当の実力主義というか
1: 、しっかりとそういう環境が整ってたんだ、ね、そうだから要するにあの、現場に動く人とさ、うん、責任者って、まあ、どの時代も違うじゃない。うんだから例えば海軍という総責任者は最後を継ぐ道だけど、うん、現場は山本公明にさせて、うん、責任でだけ取って、うん、一切の何もだからこの人が働きやすいような動きしかしない、うん、し多分陸軍も児玉源太郎が全部の人が力を出しやすいようにしたし、うんうん、そうそうそう
0: やっぱりそういう環境を作るっていうのが素晴らしいですね。そうそう
1: だからある意味、うんあのその前にまあラジオでもやりました、うん、西南戦争って言ってね、うんうん、西郷さんが死んじゃった話で、うん、それ明治10年で、うん、いわゆるあの勝った側の明治の重要な人物も明治10年で死んでるんで、うん、結局全員フレッシュになりやすい環境ではあったと思うんです
0: よ。ちょっとなんか
1: うまく噛み合ったってことですね。そうそうそう、あと今ってなんかどっちかというと、日本って、うん、あの現代だとね、うん、アメリカのいない独自の考えがないような。イメージですけど、うん、当時は、もう自分たちで仕掛けていって、うん、<笑>なんか裏面工作もして。そうですよね。でも、こうしていくっていう方針のもとに、全員が動いたっていう。感じの、まあ、そこが一回目のピークですね。なるほ
0: どですね。うん、いやー、ちょっとね。面白いですね、うん。まあ僕はちょっとそのスパイとかっていう言葉
1: に、だからね意外とね明石元次郎とか調べると、うん、あと多分その当然誰も知らない裏面工作なんで、うん、あの日本の教科書にも載ってませんけど、うん、陸軍大将出てきますよ。うんうん、あ出てきますね
0: 、うん、明石元次郎さん。そう。
1: えー、とかあと、まあ、山本コ兵ベさんはね後々政治家になって総理大臣までなってるんで、うんまあ、知ってる方も多いとは思うんですけど
0: 、うん、<笑>ええー、ちょっと楽しいですね、うん、いやいやいやなんかじゃ日露戦あの熊さんからの,、ねはい、あのリクエストの東郷平八郎から、うんえー、日露戦争というちょっと大枠でお話ししてきましたが、う
1: んうん、そうですね
0: ちょっと面白いな
1: とそうですねだから日露戦争の功労者というか、うんうんはまあ、海軍でいうと山本権兵衛、うんえー、東郷平八郎あの作戦考えたや秋山実之,之、うん、で陸軍でいうと児玉源太郎、うん、とあと裏面工作した明石元次郎、うん、とあとアメリカの大統領を説得した金子健太郎っていう、うん、この人も多分貴族院議長かなんかなってると思ってうてですよ、後々。あの結構こうその政治家とか外交官として活躍する方なんですけど、うんうん、あとは最後の最後の和平交渉の時に。うんえー、小村寿太郎っていうのが外務大臣としてロシアと交渉して、うん、あのほぼ引き分けなんだけどほぼ勝ちに等しいことをやったんですけど、うん、唯一、うん、賠償金は取れなかったんですよなるほどそれで大騒ぎして日比谷焼き打ち事件って言って国内で大暴れした人たちがいて、うん、小村寿太郎が最後締結して小村もだから暗殺されかかったっていう、うん、でもあの人があそこでやんなかったら日本負けてた可能性あるんでる引き際は非常に良かったと僕は思うんです
0: なるほどですね。うん、あのー、面白かったですね、うん、この2回は。そうですね、うん、だからな
1: んかリクエストがあれば、ねまあ、そこからちょっと発展しちゃうとは思うんですけどそうです、ねうんまあ
0: 、間違いなく発展すると思いますがす、ねはいあのー、皆様からのです、ね、リクエストをどしどしお待ちしております。むくむくラジオ
1: だべ。むくむくラジオだべ